0: Podes fazer mais, em favor da humanidade, se te dispuseres a isto. Dispende a mão a alguém caído. Dize uma palavra cortês a outrem. Sorri para uma pessoa solitária, acenando-lhe fraternidade. Presentei a um amigo com uma flor. Faze sorrir um triste. Enlaça em ternura um desafortunado. Há moedas de amor que valem mais do que tesouros bancários quando endereçados no momento próprio e com bondade. Ninguém dispensa um amigo, nem desdenha um gesto socorrista. Dis disputa a honra de ser construtor do mundo melhor e de uma sociedade mais ditosa. Leitura do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco. Com vocês, Rose. Mas aí a gente vai falar sobre um assunto que... A princípio, na maioria das vezes, todo mundo acha meio chato, né? Falar de moral, de patrimônio moral. Ilha, ela vem me dar lição de moral. Só que a ideia não é dar lição de moral, né? Nem de ser moralista. Até porque moralista, ser moralista e ser uma pessoa moral são coisas completamente diferentes, né? A ideia é a gente conversar um pouquinho sobre o que significa valores morais e como eu incorporo esses valores morais dentro do meu patrimônio moral. A ideia é de falar sobre sobre esse tema foi em cima de uma é, de um texto do blog que a gente escreve lá na que fica na página da CIU inclusive fui eu que escrevi esse blog esse texto e aí a Anice me passou a incumbência de falar um pouquinho sobre é, sobre valores morais né mas aí, mas aí a gente fica se questionando né o que são valores morais como eu como você como nossos amigos como nossos parentes acessam esses valores morais e assimilam é, e incorporam na, 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 na vida, né? Até porque, quando a gente fala de moral, ela não é a mesma para todos, né? Não é a mesma para todos os povos e não é a mesma em todos os tempos. É, o que é certo, para mim, pode ter uma interpretação muito diferente para outra pessoa. Até para outra pessoa da mesma idade, ou de uma idade diferente, ou de uma outra cultura, ou de um outro sexo, ou que viva em outra cidade, né? É, e a gente sabe que a gente também está em nível de compreensão, de assimilação e de ação diferente. É, nossos níveis são diferentes, inclusive de evolução. Então, se meu nível de evolução é diferente do nível de evolução da outra pessoa, não que seja melhor ou pior, mas a minha moral e a minha assimilação desses conceitos vão ser bem diferentes. E a gente também sabe que a gente vive num planeta em que a balança da injustiça, da desunião e do egoísmo ainda é mais forte, é mais robusta. Ela tem um peso e tem um recheio, às vezes, maior. Eu escutei falar, uma vez, que é, não é que o mal ainda impere no mundo, mas é que os bons ainda são silenciosos. E, realmente, isso, né? Os bons ainda são... A gente ainda tem medo das pessoas injustas. As pessoas que são justas ainda têm muito medo das pessoas que não são justas. Por isso que essa balança ainda é um pouquinho mais robusta. Mas cabe a nós encontrar um denominador comum... E eficaz para a gente poder conviver, né? Porque se a gente tem que conviver em sociedade, tem que ter regras. Né? Tem que ter parâmetros de boa conduta. Tem que ter parâmetros para a gente viver bem. Aí quando a gente olha o que é certo e o que é errado, né? Se eu falei que cada pessoa vai ter um nível de interpretação e de compreensão diferente, afinal de contas, o que é certo e errado? Claro que a gente vai ter conceitos, claro, que vai, que vai ser sempre certo, tem conceitos que vão ser sempre errados. Mas... É, cabe é, debater sobre isso, né? aquilo que é bom ou ruim é, O que, que é bom ou ruim? Eu devo ou não fazer? É possível muitas vezes que a gente se faça essas perguntas várias vezes antes de tomar qualquer atitude é, Principalmente quando envolve outras pessoas Porque às vezes quando envolve só a gente, a gente às vezes até meio que sabe o que fazer Mas quando envolve mais pessoas e nossas atitudes, independente se diretamente ou indiretamente vão atingir as outras pessoas então, a gente sempre se pergunta, será que eu devo ou não fazer? Algumas pessoas são mais impetuosas, mas eu, mesmo nesse ímpeto todo, eu acredito que elas avaliem, mesmo que depois de tenham, que, que fizeram, se, se aquilo que foi feito estava certo ou não. E essas duas que, essas, é, questões valem a gente refletir sobre dois temas. A gente vai falar sobre patrimônio moral, sobre moralidade, sobre moralismo. Vamos discorrer sobre isso, mas não tem como falar é, de, de moral se a gente não falar de ética. Porque uma coisa não anda é, é, fora da outra, né? É comum a gente fazer confusão entre os dois termos, achar que é a mesma coisa, mas não é. é. Elas podem estar relacionadas entre si, mas elas têm conceitos que são um pouquinho distintos. A moral e a ética, elas são parecidas do ponto de vista que ambas é, servem para orientar o comportamento humano em relação à sociedade em que a gente vive. A ideia é que, através do, da ética e da moral... É, se garanta o bem-estar social de todos. Mas a gente sabe que não é bem assim. Né? E vamos conceituar o que, que seria a ética. Vocês acompanham aí. A ética é o um conjunto de valores e princípios, costumes, que orientam a conduta humana em uma determinada sociedade. O que se diferencia um pouquinho da moral? Já que a moral é a prática individual influenciada e ou fundamentada na obediência a costumes e hábitos recebidos por esses conjuntos de valores. Aí a gente fica falando assim, mas é meio confuso, né? Elas parecem a mesma coisa, mas tem um pouquinho de diferença que ao longo daquilo que a gente vai conversar aqui, a gente vai ver que uma talvez não ande sem a outra, mas que elas são diferentes. Então a moral e a ética, elas vão se complementar. Uma vez que as nossas decisões morais são sempre influenciadas pelos nossos valores éticos. E esses valores éticos a gente recebe de quem? Da família, da sociedade, da comunidade que a gente está inserido. É importante também destacar que a ética vai transcender a moral. Né? Já que a gente deu o conceito ali do que significa uma e a outra, é, a ética procura refletir sobre as condutas morais, procurando o princípio e a razão delas. Né? Então a moral são as regras e a ética me faz refletir sobre essas regras. Está vendo que tem um pouquinho de diferença sobre uma e outra? Então, vale dizer também que as duas são dinâmicas, assim como a sociedade. Né? Se a gente vai passar por evolução, o que era moral e ético antigamente, talvez não seja hoje. O que é moral e, e ético num lugar do país, num lugar de, do planeta, né? a gente sabe que o nosso país é meio continental, é enorme. Né? Lá, o sul e o norte são completamente diferentes. Mas se a gente falar de um país pequenininho, também, às vezes o que é moral num canto, no outro não é. É, mas o que não pode é ter tanta diferença, assim, né? Não pode ser tão... Às vezes a gente vê, né? Se a gente vai numa cultura completamente diferente da nossa, a gente às vezes choca ou a gente se choca com, com, a, com, com, com o jeito deles, né? Ah, então, conforme a, a sociedade se modifica, a ética e a moral tentam se ajustar. Elas tentam se adequar ali. Né? Então, cada país, cada grupo, é, contém seus códigos de ética, que vai estar ligada à cultura, né? A ética, ela pode ser definida, então, como a ciência que estuda a conduta humana. É, e julgando do ponto de vista do bem ou mal, a moral é a qualidade dessa conduta. Mas tanto a ética e a moral, é, elas estão é, incorporadas no nosso dia a dia há muito tempo. Né? Há muito tempo, desde que o homem lá, é, antes de Cristo, com os filósofos antigos, desde aquela época já se conceituava e tentava se adequar ao que seria uma e outra. Eu estava fazendo uma pesquisa ali, é, desde, a, desde a Grécia Antiga, os filósofos como Sócrates, Aristóteles e Platão já falavam sobre ética e sobre moral. Então a palavra ética vem do grego, do grego etos, né? que significa morada, habitar e refúgio. É, é o lugar onde as pessoas habitam. E, transferindo para o caráter filosófico né, que eles conceituavam, se referia ao caráter, à índole e à natureza das pessoas. É, segundo Sócrates, que foi o primeiro filósofo do período clássico lá da Grécia Antiga, é, que, fazia, que compunha lá o trio de pensadores, que também incluía é, Plutão e Aristóteles, ele sempre colocou o autoconhecimento como a, fo a melhor forma do homem viver, como, é, como a melhor forma de encontrar a sabedoria. Ele também foi creditado como um dos fundadores da filosofia da cultura é, ocidental. Sóf Sócrates afirmava que o homem só é mal por ignorância. É necessário que ele conheça as suas tendências e suas potencialidades e só assim ele vai tomar posse de si mesmo, né? É aquele te a si mesmo, que é a essência de todo o ensinamento de Sócrates. Quem nunca ouviu falar essa, nessa frase, né? É... Já Platão, que foi discípulo dele, entendia que a justiça é a principal virtude a ser seguida. De acordo com o pensamento dele, é, que ele colocava na época, a ética é a postura que se refere ao modo da pessoa ser. É a natureza da ação que a pessoa tomava. Né? Ou seja, como que a gente lida diante das situações da vida? Como que a gente estabelece a relação uns com os outros? É uma, é uma postura pessoal que pressupõe, quer dizer, que se entende que é uma liberdade de escolha. Então, eu posso ou não ser uma pessoa ética. E seguindo a máxima ali, de Aristóteles, muitos já ouviram falar, isso eu já ouvi muitas vezes em, várias, em vários é, painéis de, de, de frases, que dizia assim, nós somos os resultados das nossas escolhas. Isso é uma frase de Aristóteles. Né? Ele acreditava que a ética se caracterizava pela finalidade e com o objetivo a ser atingido. O que quer dizer isso? Que a gente pode viver bem, que a gente pode ter uma vida boa, nós e os outros, com instituições justas. Olha só, são conceitos difundidos e debatidos desde mais de 400 anos antes de Cristo. E continuam atualíssimos, né? Parece que a gente não evoluiu muito ainda nesses, na, na prática desses conceitos. Já se conceituava, mas a prática é totalmente diferente. Quando a gente vai para moral, a, a palavra moral é, deriva do latim morais, que significa costume, aquilo que está cristalizado, que está enraigado é, do ponto de vista da minha ação. Eu ajo de acordo com a minha moral. A moral, como eu disse, é, é fruto do padrão vigente da sociedade. Incorpora leis eleitas de acordo com o que é necessário para a gente conviver ali em sociedade. Né? Eu preciso de regras estabelecidas para poder ter um mínimo de convivência, senão vira o samba do crioulo cada um faz o que quer. Né? Então, entre os membros da sociedade, a gente é, formula um padrão de regras e de condutas e que todo mundo tem que seguir. Então, a gente pode definir a moral como esse conjunto de normas e princípios e costumes né? que orientam esse comportamento humano, tendo como base os próprios princípios da comunidade em que eu estou inserida. Então, eu não vou ter uma moral de uma outra comunidade. A gente ali vai tentar formar a nossa própria moral. E essa, normal, essa moral, ela é normativa. O que quer dizer uma mora que moral é normativa? Ela é um conjunto de regras, valores, proibições e tabus que provém de fora do meu ser. Isso quer dizer, é, são cultivados e impostos por uma política, por costumes, por religiões ou por ideologias. Não vem de mim. Lembra lá que é... Aí já, já tem uma diferença, né a moral vem de fora e a ética não, a ética me faz refletir sobre a moral que vem de fora. É, como as comunidades, os grupos sociais, eles são distintos em, entre si, inclusive no tempo, os valores também vão ser distintos, dando origem a códigos morais bastante diferentes. Então, assim como a moral é mutável, está diretamente relacionada às culturas, se a cultura varia, se a cultura é, muda, se os hábitos mudam, a, a moral acaba se, tentando se adequar. É, acho que se a gente for fazer uma história, é, ao longo do tempo, eu gosto bastante de história. Se a gente for fazer uma correlação de história ao longo do tempo sobre a moral, a gente vai ver que lá na época medieval, é, a moral ela, era muito atrelada a crenças religiosas, né? A sociedade buscava na religião um meio de orientar e, atingir, e, 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 e orientar o homem como é que ele agia. Então ele tinha que agir de acordo com a moral religiosa. Só que essa ética da religião era sobre a religião humana. Né? Não era uma religião da espiritualidade. Quando a gente fala de religião humana, a gente difere um pouco da religião, é, da religião, da espiritualidade como um todo. Porque a espiritualidade, o que, que é? O acúmulo de conhecimento sobre a porção espiritual do ser humano em relação ao todo, em relação à natureza. A espiritualidade ela pode ser compreendida como a busca constante do significado da vida. Né? É, a gente faz, quer fazer uma conexão com algo maior, com o todo. E quando a gente faz essa conexão com algo, com algo maior, com o todo vai nos trazer sentimentos como equilíbrio, paz, compreensão, reconexão, essência, felicidade e harmonia. Se a gente for olhar para trás, não era bem assim que funcionava o negócio, né? O é, que, que a gente vivia? A gente vivia tempo de opressão, de omissão, de injustiça, de perseguição, de intolerância. Vivia com preconceito. A gente muito se condenou e muito se matou em nome desses deuses que a gente humanizava, né? A gente, a gente não tentava chegar à divindade, a gente humanizava a divindade. Então era Deus disso, Deus daquilo, Deus daquilo outro. É, o moralismo que a gente vivia naquela época, moralismo religioso, segregava de acordo com os interesses e de acordo com as interpretações. E é uma herança que a gente ainda tem bastante dentro da gente. É, é muito diferente quando a gente fala de religião e de espiritualidade, que a espiritualidade não tem a ver com o espiritismo. O espiritismo é um outro conceito. Quando a gente fala de espiritualidade, é uma conexão com Deus, com algo maior. Religião não, religião é uma coisa que é feita por homens, né? para homens. Né? Então, são bem diferentes. É por isso que existia tanto, é, é, existia tanto dogma, existia tanto preconceito, existia tanto... É só a gente olhar para trás. Se a gente for olhar esses filmes antigos que falavam sobre como era a sociedade, e até um tempo atrás, você ficava horrorizado, né? Era, era, era horrível. E em nome de Deus se matava. Né? A gente fazia sacrifícios humanos para agradar deuses, deuses. Né? Olha quanta coisa. Né? A gente não entendia porque que as pessoas pensavam diferente da gente. Queimavam na fogueira em nome de Deus. Né? Eu não estou dizendo que é, as práticas religiosas que... É, Algumas crenças faziam... Está errado, não está. Mas olha a nossa interpretação como, como que era. Né? Para a gente ver como a gente precisa ainda evoluir. Né? Então, assim após a Idade Moderna, o que, que aconteceu? O Estado passou a estimular as regras e os valores éticos por meio de leis e reconhecimento. Então, a, a gente começou a entender que religião era uma coisa e que era uma coisa particular, que era da pessoa, e, e a, a religião passou, parou de, de ter domínio sobre a pessoa no campo político, né, no, no campo é, moral. tanto, Tanta ascendência no campo das leis. Né? O Estado começou a, 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 a tomar a ciência das leis. E ele que começou a dizer para as pessoas que assim, ó, nós somos responsáveis por aquilo que a gente faz, então você vai ser punido de acordo com aquilo que você não fez, né? E será que diante de tudo isso, né, diante, diante dessa coisa, né, vamos ver, é, uma coisa é a gente saber que está errado, outra coisa é a gente não agir errado. Né? Será que todos vão ter um comportamento, sabem o que é um comportamento moral ou imoral? Né? Assim como a reflexão ética é uma, e a, a conduta moral também é uma escolha. Eu, eu, eu vou escolher, eu sei que é certo e que é errado, mas eu vou escolher se eu vou fazer ou não. Tá? Então, as normas morais são cumpridas a, a partir da minha convicção íntima. Se eu estou disposta, eu não vou cumprir aquilo. E basicamente, quando se trata de moral, o que é certo e o que é errado, como eu disse, depende do lugar onde eu estou. Tá? Então, uma pessoa moral, ela age de acordo com, com, com os costumes de uma determinada sociedade. Então, se aquela sociedade diz que é certo fazer isso e eu sigo, eu sou uma pessoa moral. Mas se eu não sigo, eu sou uma pessoa imoral de acordo com as regras daquela sociedade. Né? Só que aí, se a gente fizer uma, uma visão mais acurada disso, a moral é o confronto pessoal entre aquilo que a gente é, entre aquilo que nós somos ali, e aquilo que a gente deve ser. O dilema moral surge quando a gente sabe que tem que fazer o que é certo, no entanto, ou a gente não quer, ou a gente não pode fazer o que é certo. Às vezes você também não pode fazer. Você é impedido de alguma maneira, você é impedido de fazer o que é certo, embora você saiba que você tem que fazer o que é certo. Um exemplo é mais ou menos assim, olha, se eu estou atrasado para uma festa. é uma festa, faz tempo que a gente não tem festa, né? Mas vamos dizer que vai ter uma festa e a gente está atrasado para uma festa. No meio do caminho, sei lá, acontece um acidente e alguém precisa de socorro. Eu quero ir para a festa, mas eu também preciso socorrer a pessoa, né? É, a gente não quer perder a festa, mas a gente não pode deixar de ajudar. Então, a gente tem que decidir o que a gente vai fazer. Essa é uma decisão pessoal. A ética tem a função de apoiar essas decisões e essas escolhas morais. A interação entre a ética e a moral, ela não segue uma rigidez. Os valores éticos são apenas referências sobre o que a gente deve ou não fazer. Não é uma lei absoluta. A gente pode tomar mais um exemplo a mentira. A gente sabe que a gente não pode mentir, que é errado, que é feio mentir. Mas se for para salvar uma vida... Certamente eu não vou pensar, eu não vou mentir, não, deixa morrer. Não, não vou fazer isso. Né? É, então a moral é constituída por valores previamente estabelecidos e comportamentos é, socialmente aceitos e passíveis de serem questionados. Né? A ética, ela busca esse questionamento. Será que essa posição é justa? Será que essa conduta moral é certa? Será que a sociedade está indo por esse caminho? A reflexão ética, ela pode, inclusive, contestar as regras morais. É, ela pode entender que isso está ultrapassado e errado, do ponto de vista pessoal, da pessoa, da, que, a gente, que a gente tem, né? Conforme Como eu disse, cada um vai ter um grau de evolução e de discernimento diferente. De acordo com o discernimento, quando eu vou evoluindo meu discernimento, hoje a gente acha um absurdo é, maltratar crianças, maltratar animais, mas tem gente que acha normal. Tem gente que acha normal maltratar o bicho e comer, né? E tem gente que já não come cara. Então, assim, são questões, assim, que tem muita ambiguidade ainda sobre as questões morais e éticas dentro do mundo, né? A gente precisa encontrar, como eu disse, um denominador comum para poder viver socialmente bem. Né? Então, quando a gente olha ali a interação entre a ética e a moral, como eu disse, elas é, são pouco, de, pouco distintas entre si, mas a função da ética e da moral é fazer com que os humanos pensem em suas ações e coloquem a razão em cima dos seus desejos e instintos. Não é uma coisa fácil. Né? Procurando a felicidade coletiva. Olha só que mundo feliz se a gente fizesse isso. Ó, desde lá da antiguidade, desde 400 anos antes de Cristo, já se falava disso. E hoje, em pleno 2020, cada um dentro da sua casa, a gente mal consegue conviver com a pessoa que, que a gente casou, ou que a gente é, é irmão, ou que é nosso filho. Né? Então, a gente tem que ter consciência que a gente vive em sociedade. E as nossas ações afetam o coletivo. Né? Não tem aquilo que eu não faça que não vá atingir o coletivo. A gente vive em sociedade. Atualmente, quando a gente olha, uma minoria pensa em termos de, de coletividade. Né? A maioria das pessoas ainda são um pouco mais individualistas fechadas em suas particularidades. Eu falava muito isso né, no trabalho. Né? É, todo mundo quer o melhor, mas eu me fecho dentro da minha particularidade. Se aquilo que foi decidido como melhor não fecha com aquilo que eu acho que para mim está bom, eu já não quero. Né? Então, assim, ó, eu primeiro, na maioria das vezes, o que, que eu primeiro faço? Eu tenho que saciar os meus interesses em relação ao próximo. Mesmo que isso não me cause, cause tanto prejuízo. Às vezes, saciar o meu interesse não vai me causar tanto prejuízo, vai causar mais prejuízo para outra pessoa. Mas, ainda assim, eu quero que primeiro resolva o meu problema. Tá? É, consciência e responsabilidade são condições in indispensáveis para uma vida ética e moral saudável. Porém muitas pessoas estão acabando por deixar essa maturidade de lado e fazem somente aquilo que querem, como eu falei, sem se preocupar com as consequências para a sociedade e para o planeta onde a gente vive. A gente pode ajudar isso em pequenas coisas, não precisa fazer grandes coisas, não precisa ser um mártir, um líder, um, não precisa, você pode fazer pequenas coisas. Olha só, se você reciclar teu lixo, se você consumir menos coisa. Né? Eu estava olhando ali quantos tênis eu tenho, cara, Poxa vida, eu não tenho tantos pés assim, mas eu gosto de tênis aí. Mas eu pensei, eu já não vou, é, eu já não vou, eu pensei, eu não vou comprar, eu vou, não vou comprar mais não. Né? E vou doar alguns. Então assim, a gente pode fazer a nossa parte, né? A gente pode aproveitar melhor os recursos é, naturais. Sabe, você gosta de banho, mas você não precisa ficar todo dia, 40 minutos lá no chuveiro. Né? Escolhe um dia só da semana para fazer isso. Tá? É, a gente também é, pode ser gentil com as outras pessoas né? às vezes você passa pelo teu porteiro do prédio, você não sabe nem o nome do, da pessoa que está ali trabalhando você não nem diz bom dia para o faxineiro que está lá no banheiro sabe? É, parece que a pessoa é invisível você entra e sai e não, não cumprimenta a pessoa como é que é isso? né? você pode ser paciente, né? você pode ser educado você pode dar vez no trânsito né? você pode deixar o outro falar porque às vezes você quer falar uma coisa e a outra pessoa vem e fala em cima e aí você quer contar e a outra pessoa está contando em cima sabe? deixa a outra pessoa falar né? Isso, isso são pequenas coisas que a gente no dia a dia não, não, não consegue fazer. E né? são coisas pequenas. Né? E aí vamos trazer para o nosso conceito espírita. Né? A gente falou isso tudo de moral, de ética, no mundo contemporâneo. Né? A gente trouxe da antiguidade para o mundo contemporâneo, mas no mundo ali do dia a dia. Mas quando a gente vai falar é, de cadecismo, a doutrina espírita, o que, que ela é? Ela é uma doutrina espírita. É, religiosa, com o cunho filosófico e científico, cujo principal, cujo a principal crença gira em torno da constante evolução do ser humano através das reencarnações. Tem ali na, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na, no capítulo Seres Perfeitos aquela famosa frase, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que empreguem em domar suas más inclinações. Enquanto alguns, quando se contentam com seu horizonte limitado, outro que aprende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele. E sempre que consegue, é por é vontade firme. Eis o verdadeiro espírita. Não é fácil, cara. Não é porque eu sei que eu gosto de adiar minhas coisas, que eu deixo um pouquinho para lá, que né? eu tenho consciência disso. Não é só saber que eu vou ser melhor. Não, cara, eu tenho que não adiar, eu tenho que me esforçar. A gente tem que tomar ciência das, das nossas limitações, não saber enfiar na gaveta e um dia eu resolvo. Não, é resolver agora, né? é saber. Então, quais são os, é, os princípios básicos da doutrina espírita? Às vezes é, é bom a gente dar uma lembrada, né? A existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a plura, pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Então, vamos lá. Falando disso, lá no livro dos Espíritos, na questão, acompanha aí, 629, quando Kardec pergunta para os Espíritos: Que definição se pode dar por moral? Aí a resposta é: A moral é a regra para se conduzir o bem, quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se funda sob a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista para o bem de todos. Porque ele, então, observa a lei de Deus. E aí ele continua lá na 630. Como pode-se distinguir o bem do mal? A resposta. O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus. E o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar com a lei de Deus. Fazer o mal é infligir essa lei. A gente continua lá na 631. O homem tem meios para distinguir por si só é, é, o bem e o mal? A resposta. Sim, quando crê em Deus e quando quer saber. Deus lhe deu inteligência para discernir um e outro. E aí terminando o nosso... Que vai longe, tá? Vai bem longe. É um... É um são várias, várias questões falando sobre moral, sobre costumes, né? Tem bastante coisa lá. Mas a gente vai se atrelar nessas perguntas ali. A 636. O bem e o mal são ab absolutos para todos os homens? A lei de Deus é a mesma para todos. Mas o mal depende sobretudo da vontade que se tenha de fazê-lo. O bem é sempre o bem e o mal é sempre mal. Qualquer que seja a posição do homem, a diferença está no grau de responsabilidade. Eu não botei, né? Vocês não acompanharam ali. Então assim, ó, em cima dessas questões... A gente já pode dizer, ó, é, lá na antiguidade, se filosofava sobre as questões morais. A doutrina espírita é, é uma filosofia que nos faz refletir sobre as nossas condutas. Né? A gente tem respostas ali da espiritualidade sobre questões morais do nosso dia a dia. Né? Esse livro foi, foi compilado em 1830 e bolinha lá. Né? Nós estamos em 2020. São questões atuais que a gente pode... É, pegar esse, essas questões para nos nortear para algumas coisas. Então, assim, supõe-se que a gente deva ser justo, que os, o homem como a humanidade deva ser justo. Porém, como é que a gente vai ser justo nesse mundo de injustiça? Como eu disse lá, parece que a balança da injustiça, da, é, do egoísmo, é sempre mais gordinha, é né? sempre mais robusta, pende sempre para esse, esse lado. Como é que a gente pode ser? assim, né? Como é que a gente pode agir garantindo o bem de todos, se eu sei que as minhas atitudes vão acabar interferindo nas atitudes de vocês, e as atitudes de vocês vão acabar interferindo na minha atitude, né? Não há uma resposta pré-definida, mas há sempre uma resposta sempre a ser pensada. Tá? São essas questões ali. Né? Eu posso seguir ao pé da letra que está ali, mas, ou eu posso me adequando. Porque a gente, assim, a gente, a gente não é perfeito, né? nós estamos aqui procurando a perfeição. A gente não veio a passeio, só pagar a conta, trabalhar, esperar a pandemia acabar e sair. Não, a gente não veio só para isso. Né? A gente veio com algum propósito. A ideia é encaixar o meu propósito e conviver com o propósito dos outros. Né? Porque às vezes há um choque né? entre propósitos, né? há um choque entre, entre é, essas convivências. Então, do ponto de vista materialista comum, do ponto de vista da humanidade comum, Nenhum ser humano nasce com ética e moral. Isso faz parte das construções que a gente tem é, em cima das culturas, em cima das, das simbologias. As pessoas aprendem o que é ética na família, na escola, no trabalho. São conceitos que a gente vai adquirindo ao longo da nossa existência. Seja pela cultura, seja pelas regras jurídicas, seja pela educação ou seja por reflexões pessoais. Isso do ponto de vista é, do materialismo comum. Se a gente for aludir na, na, pela visão espiritual, pela visão do espiritismo, a gente sabe que o espírito nunca perde o aprendizado. Ele nunca perde o que ele aprendeu. A aquisição que a gente, daquilo que a gente aprendeu, a gente traz com a gente. O que acontece é que, às vezes, ou na maioria das vezes, a gente perde o acesso a esse aprendizado. Porque, como, de, devido às sucessivas vidas, aquilo que eu fui no passado, né, é, se eu estou aqui, aquilo que eu fiz no passado, em algum momento me prejudicou. Então, se aquilo que eu fiz no passado me prejudicou, a tendência é que eles passem o um véu de esquecimento e eu refaça né, a minha trajetória. Então, cada vez que a gente nasce, a gente esquece aquilo que a gente aprendeu, entre aspas. Né? É, se eu fui um médico, eu esqueço. Se eu fui um advogado famoso, eu esqueço. Se eu fui um doutor de lei, eu esqueço. É por isso que, às vezes, né, muitos... É, espíritos, às vezes, obsessores, às vezes, esses, esses grandes gênios do mal, eles têm medo da encarnação, porque eles sabem que eles não vão ser mais isso quando eles encarnarem, né? É, mas, assim, ó, se eu fui um músico, de repente eu esqueço. Mas, olha só, eu posso ter mais facilidade em determinada área, quando, eu quando a gente nasce, quando a gente tem daquilo que a gente é quando a gente né, começa a interagir como ser humano às vezes eu tenho mais facilidade em determinadas áreas né? é, mas eu tenho que estudar de repente se eu fui um músico no passado eu tenho facilidade em música mas não, 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 né? não vem assim com tudo eu, eu, eu vou estudando e aquilo fica muito mais fácil de eu aprender em relação às outras pessoas que de repente não tiveram acesso a isso né? é, então assim eu tenho que estudar de novo para aprender novamente né? A gente, quando nasce nesse planeta, a gente nasce o quê? A gente tem que aprender a falar, a gente tem que aprender a andar, alguém tem que cuidar da gente, eu tenho que aprender a ir no banheiro, olha só. Né? Parece que a gente retrocede, né? tudo aquilo que eu aprendi parece que eu retrocedo. Não, é um, é, um, é um livro em branco que eu estou ali para aprender novamente. Então, assim, não é que a gente perde o conhecimento. Às vezes eu perco o contato ou eu perco o acesso a esse conhecimento. E do ponto de vista moral e ético, é a mesma coisa. Né? É... Quanto mais sutileza espiritual eu tiver, mais fácil eu vou ter acesso às conquistas morais que eu já fiz no passado, às conquistas éticas que eu já fiz no passado. Né? A gente pode ver, tem crianças que têm uma conduta muito diferente das outras e nunca ninguém ensinou. Né? Aquilo está dentro dela. E tem crianças que são que tem uma conduta que você fala, meu Deus, onde é que essa criatura aprendeu um negócio desse, né? Que são verdadeiros déspotas desde pequenininho. Né? Então, assim, ó, é, como eu disse, a minha sutileza espiritual não religiosa, como eu disse lá no, no começo, né? Às vezes as religiões, elas criam barreiras que impedem a gente de ter um discernimento coerente de, de algumas situações. Então, assim, quanto mais sutil espiritual, eu for espiritualizada, eu for, eu for uma pessoa... Mais fácil eu vou ter acesso ao conteúdo moral que é daquilo que eu tive no passado. E outra coisa. Lá na questão 621 do livro, do, do livro dos Espíritos, tá, tem lá as leis de Deus. As leis de Deus estão tá escritas onde? Diz lá que as leis de Deus estão tá escritas na consciência dos homens. Então, independente se eu sou ruim, se eu sou bom, se eu, se eu fui certo, se eu fui errado, está escrito lá na minha consciência. Foi aquilo. A, a gente tem acesso. Né? A, a, o, o que a gente não quer é ter esse acesso. Sabe por quê? É uma questão muito, é, muito particular de cada um. Mas olha só, se o aprendizado intelectual, tecnológico, artístico é muito forte, quantas pessoas a gente fala assim, meu, a pessoa parece que tem o um dom para isso. Né? Parece que tem o um dom para desenhar, de repente. Né? Eu sei fazer nuvem, muito bem. Né? Mas tem gente que tem um dom para, sabe desenhar, que é um absurdo. Elas se esforçaram e aprenderam. E aquilo ficou tão marcado nelas, que mesmo com o véu do esquecimento da reencarnação, elas têm acesso muito fácil àquele conteúdo que aparentemente o véu da reencarnação é, fez fez elas esquecerem. Então, pensa assim, ó assim é moralmente, eu diria mais ou eticamente. Mas aí, eu vou, como a gente já disse, né tem uma, uma divisão, uma tênue divisão entre um e outro. Eu vou me atentar e reforçar que a ética talvez seja mais precedente do que a moral, já que a moral é relativa. Mas a ética me faz refletir sobre essa rel relatividade. Então, se eu introjetei esses conceitos de ética tão verdadeiramente em mim, se foi tão real dentro de mim, eu não vivi de aparência, eu não vivi, num, né, foi de verdade aquilo que eu conquistei, eu vou conseguir ter acesso com muito mais facilidade. Eu não vou sofrer, né, para me encaixar. É, eticamente dentro dessa sociedade E um Uma coisa não precisa estar correlacionada com a outra Quando a gente fala isso assim, É uma grande questão que pega a humanidade Desde sempre né? A maioria de nós Por reencarnações sucessivas A nossa inteligência Acabou sempre sobrepondo a nossa moral né? é, Na maioria dos casos Na maioria dos casos Esses percentuais de inteligência e moral Não são iguais né? é, e se a gente está encarnado aqui hoje, se eu, se você que está me ouvindo aí, o pessoal que está aqui está encarnado e é porque a gente falhou em alguma, em alguma dessas questões muito mais é, é claro que às vezes a gente usa a inteligência, olha só a gente é tão inteligente que usa essa inteligência de forma equivocada na moral e na ética olha só que coisa, né é o aprendizado da ética, então, seria um aprendizado da convivência. Porque o que, que a gente veio aqui? Como, como eu falei, a gente veio para conviver em sociedade. E a gente é diferente. A gente tem grau de evolução diferente, a gente tem grau de conhecimento diferente, a gente tem grau de discernimento diferente. Então, aprender a conviver tem sido um dos grandes desafios da humanidade desde sempre. Né? Quantas guerras quantas catástrofes, quantas calamidades, quantas injustiças se cometem porque a gente não sabe conviver com o outro, porque a gente não aceita o outro, porque a gente não tolera o outro. Né? Se a gente for falar isso, eu vou falar como é, um todo, mas aí a gente olha para dentro de si. Uma, uma vez eu falei para uma colega de trabalho, assim: ó, você é uma pessoa ótima, mas você impõe uma dificuldade de relacionamento tão grande que às vezes não é fácil ficar perto de você. Né? E eu falei isso, mas eu falei de boa, porque eu gosto, eu gosto muito dela. Aí, e eu falei isso no sentido de dar um toque, eu acho que é amiga para isso, né? A gente, quando a pessoa está se passando, você fala, ó, não é, é para falar pelas costas, é para chamar e falar assim, olha, sabe, você tá impondo uma dificuldade de relacionamento muito grande, sabe? E assim, ó, tem pessoas que são boas, que são inteligentes, são íntegras, mas na hora de se relacionar e de interagir, cara, se não é conforme elas querem, o mundo cai então foi isso que eu disse para ela, assim, olha, dá uma olhada, e às vezes eu faço comigo também, né, será que eu não estou querendo impor muito, né, a minha vontade, o que eu quero, né, porque às vezes a gente acha que aquilo que é certo, aquilo que está que fazendo bem, a gente quer que todo mundo venha na nossa vibe, né, e cada um tem um jeito, né, eu já é, é, meio que me decepciono um pouquinho essas coisas, sabe, da pessoa, poxa, você está mostrando, você tá dizendo, e a pessoa não quer, mas... Cada um tem... Né? Eu, eu tento me, me, me policiar muito com isso, sabe? Para não impor a minha vontade, para não impor a minha forma de agir. Por quê? Nem todos vamos desenvolver os mesmos valores e aprendizagem juntos. Não quer dizer que eu tô, sou melhor do que o outro. Não. Mas, assim, ó, o, o que, que cada um está buscando? Né? Quando é, você sai do seu trabalho, você vai para casa assistir TV e esperar o outro dia amanhecer? Ou você vai fazer alguma coisa de construtivo para você? Tá? Então... É isso que a gente tem que avaliar dentro da gente, né? Claro que o lazer é importante, claro que o divertimento é importante, mas a gente não vem só para isso. Você veio para construir alguma coisa de melhor para você. E muitas vezes eu convidava e chamava as pessoas, puxa, né, minha vida mudou um monte, né? e a pessoa, hum, mas, né, tudo bem. Então, assim, ó, a gente programa a encarnação, quando a gente está lá em cima, a gente vê as fiasqueiras que a gente fez aqui embaixo, né? Você está lá em cima, você vê, puxa, a vida devia ter ido por esse caminho e vim por esse. E aí o que, que a gente faz? A gente junto com os nossos mentores, alguns, né? Porque alguns tem que vir conforme eles querem. Mas vamos dizer assim, que a maioria programa a encarnação, programa pai, programa irmão, programa filho, programa o meio que vai viver. A maioria de nós, talvez a maioria de nós tenha acesso a esse tipo de programação. Desce, o que, que acontece? A gente se desvia. Os desvios ainda nos atraem. É, as dificuldades, os obstáculos ainda tem poder de fazer a gente parece que entrar num retrocesso daquilo que a gente veio programado e preparado para fazer. Né? De repente, se eu vim preparado para fazer determinada coisa, me desvio no meio do caminho porque eu olhei hum, não, esse aqui, sabe? O cam é, aqueles caminhos que a gente tem que seguir, a gente normalmente preza pelo mínimo esforço, né? Eu não digo que a gente tem que ser sempre sofredor e lutador, mas tem que prestar atenção, coisa muito fácil, tem que prestar um pouquinho de atenção. Tá? Então, assim, ó, embora exista uma força magnética muito grande que atrai as pessoas para os lugares, para as coisas, para os relacionamentos que elas precisam ter, às vezes o que acontece é que a gente não está mais na mesma sintonia, na mesma vibração daquilo que a gente veio resolver, para nós e para as outras pessoas. Nem as pessoas que estariam direcionadas para os nossos relacionamentos, para serem nossos parceiros, nossos companheiros, nossos amigos de jornada, estão mais na mesma sintonia, na mesma vibração que a gente. Né? Aí o que, que acaba acontecendo? Acabam acontecendo os afastamentos, né? ou os livramentos. Né? Às vezes você se livra de, um, de uma encrenca, ou a pessoa se livra de você, que você que é encrenca, né? Tem encrenca. Como dizer, a gente tem que estar o tempo todo se questionando. Né? Presta atenção, a gente tem que prestar atenção na nossa vida. Existem pessoas que já conseguiram ser mais libertas de certos valores materiais. Né? É, quando eu digo de certos valores materiais, eu não digo que a gente não tem que apreciar aquilo que é bom. Como eu disse, eu adoro tênis, né? Às vezes eu fico lá, adoro, se eu pudesse ter uma coleção de tênis, adoro. É, gosto de viajar, gosto de passear. Não vou dizendo que a gente não tenha que gostar dessas coisas materiais. Mas o, o teu apego não pode ser só isso. É, se você só é, vive em função de ter um carro, em função de ter uma casa, sabe? em função de dinheiro. É, os teus valores estão no lugar errado, estão depositados no lugar errado, né? É, e as pessoas que já que conseguem transcender a, a esse tipo de pensamento nem sempre são compreendidas, tá? é, e às vezes a gente é que não compreende elas, né? Pode ser que de repente você não está compreendendo é, por que, que essa pessoa não, não, de repente é desapegada de, de valores que você é muito apegado aos meus, os meus sapatos, os meus livros não empresta para ninguém. De, de que adianta, eu sei que eu tenho uma coleção de livros, eu preciso me desapegar talvez um pouquinho deles, mas de que adianta aquela minha coleção de livros se ninguém vai ler? Se só eu vou ler. Mas se só eu vou ler e não colocar em prática tudo aquilo lá que eu li, também não vai valer nada. Vai ser só uma coleção de livros fechado lá. Então a gente pode e deve é, se ajudar mutuamente no crescimento. Né? Mas a gente tem que entender assim, que o meu crescimento vai ser pessoal, individual, vai ser diferente do crescimento da júri que estava aqui lendo. Né? A gente é amigo, a gente é parceira, a gente sai para se divertir junto, a gente tem é, é, pontos em comum, tem muitos pontos que não são comuns, né? e eu acho é, o, o bom das relações é isso, né? quando a gente não tem, de repente, pontos quase nenhum em comum e, e consegue se dar bem. Né? E a gente pode se ajudar ao mesmo tempo. A gente pode dar exemplo, a gente pode mostrar caminho, a gente pode... É, ajudar, lutar, apoiar a pessoa né? lutar de verdade por aquela pessoa vestir a camisa da encarnação da pessoa entre aspas, né? porque cada um é responsável pela sua encarnação mas se no final das contas ela resolver seguir um caminho que de repente não é você vê que não é o caminho dela ou vê que não é o caminho certo e você já fez de tudo e não adianta, cara é melhor deixar ela seguir o caminho dela é difícil, eu sei que é difícil. Né? Envolve sentimento, envolve um monte de coisa. Mas tem, tudo tem limite. Né? Toda ajuda tem limite, todo, é, todo suporte tem lim, limite. O que a gente pode fazer? A gente pode orar, orar e aguardar. Minha mãe sempre falava, como você não pode fazer nada por alguém, você lá reza por ela. E é, que, é o que às vezes a gente faz. Né? É, a gente que tem filhos... Quando eles são pequenininhos, você bota num canto e dá. Eu sempre tive muito medo de ter filho, porque é isso, né? Quando eles são pequenininhos, você bota debaixo do braço e deu. Mas agora são dois cavalões adultos que eu não tenho mais controle sobre eles. Né? E tem, tem situações que, a gente fala, que eu falo, mas que vai entrar por um vídeo e sair por outro. Eles vão ter que experienciar. Então, o que, que eu faço? Eu vou lá e rezo, entrego na mão. Eu atormento o anjo da guarda deles, rezo um monte, porque tem que deixar eles seguir o caminho deles, né? A gente pode, sim, continuar a auxiliar sempre é, naquilo que a gente pode, naquilo que for possível, mas a gente não pode comprometer o nosso equilíbrio. Né? Cada um tem que ser responsável pela sua encarnação. Você não pode se dedicar tanto a uma pessoa a ponto de perder seu próprio equilíbrio. Tem que ter, tem que ter, como eu disse, tudo tem limite. Se já está começando a te prejudicar a ponto de você perder o teu equilíbrio, como eu disse, a nossa vida tem que estar tá sempre em constante avaliação. É, compreender que cada um tem seu tempo de despertar também é respeito. É, então, a gente tem que... Tem, eu sei que é difícil, tá, gente? É, eu falo por experiência própria. Eu sei que é difícil. Às vezes você tem que abrir mão de uma relação de muitos anos, mas cada um tem seu tempo de despertar. Quando já tá comprometendo teu equilíbrio, deixa aí. Deixa aí. Às vezes, assim eu digo que às vezes as nossas conquistas... Eu sempre falo isso, né? As nossas conquistas mais têm a ver com aquilo que a gente renuncia do que aquilo que a gente conquista. Se a tua renúncia for a favor de um bem maior, né, você está sendo muito mais responsável do que ficar apegado com aquilo que você realmente quer, né? aquilo que você ama. Crescer dói, né? E dói não só fisicamente. Quando a gente está crescendo, quando a gente é criança, está crescendo, dói, né? Dói os ossinhos, dói. Né? É, dói também porque exige uma constante manutenção da nossa vida. A gente tem que estar o tempo todo se olhando. A vida vai ter altos e baixos o tempo todo e para todo mundo. Né? Independente da consciência que eu tenha da minha vida, do entendimento, do quanto a gente está desperto para valores reais. Crescer sempre vai causar um tipo de desconforto né, na gente. Aí você fala assim, ah, então para que adianta ser moral, ser ética? Sabe, ser... Se vai ser igual para todo mundo. Não, não vai ser igual. Todo mundo vai passar pelo que precisa passar, independente do conhecimento. É, se eu preciso passar por determinada situação, eu vou ter que passar. Independente daquilo que eu construir, eu vou passar. Talvez se atenue de acordo com, as minhas, com os meus méritos, né? porque tudo é mérito. É, o plano espiritual trabalha com mérito. A gente não tem acesso a tantos méritos, né? mas tudo é, tudo é mérito. De repente eu tinha que passar por uma situação e a minha conduta faz com que eu passe, passe por aquela situação, mas de forma mais amenizada. Tá? Então, assim... É eu preciso o quê? Ressignificar tudo o que acontece na minha vida, de bom e de ruim. Né? A gente gosta de focar nos pontos bons, mas eu também preciso ressignificar o que está acontecendo de ruim comigo. né? Eu digo, talvez eu não sei por que eu estou passando isso. Talvez eu não entenda. Né? Talvez eu até falo, poxa produção, isso de novo, cara. Poxa, já não, é, já não passei por isso uma vez. Por que, que eu estou passando por isso de novo? Né? Mas a questão eu, que eu sempre escuto é, para que, que eu estou passando por isso de novo? Algum aprendizado vai ter. Eu, eu, eu preciso ressignificar para tirar o melhor proveito de cada situação. Se eu vou ter que passar por aquilo, que seja de forma mais amena, né? Não adianta passar revoltada, xingando, reclamando. É, um tempo, uma hora, vivendo uma coisa ruim é muito diferente de uma hora vivendo uma coisa boa. Então, assim, a gente precisa ressignificar, porque a vida passa muito rápido. Não faz nem muito tempo atrás eu estava torcendo para ter 18 anos, né? Eu já passei dos 40, estou vendo os meus filhos com mais de 18. Daqui a pouco diz a lenda que eu vou ter neto, não sei. Né? Então, assim, ó, sabe, a vida passa muito rápido. Né? Às vezes é uma coisa meio mórbida, né? mas a gente fica, eu vejo o jornal mais digital... E aquela coisa de obituários, de vez em quando eu fico vendo, sabe, com quantos anos a maioria das pessoas morrem ali, né, para ter um parâmetro, assim, né, de, 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 de onde que eu me encaixo, né. Se eu for olhar pela longevidade da família da minha mãe, eu vou longe, né. Minha avó já tem 90 e poucos anos e, ó, se duvidar, ela está melhor que eu, mais lúcida do que eu. Já, já misturou a família do meu pai, já, não, já, já vive um pouquinho menos, então eu vou ficar um pouquinho ali na média, né. Então. 40 anos eu já tenho que tomar um pouquinho de cuidado, já começar a rever conceitos. Então, por isso que assim, ó, tem muita coisa que eu quero muito, mas que eu fico pensando, ah, não sei, cara, se não aconteceu, não sei. Né? Então, assim, a gente tem que estar o tempo todo se reavaliando. E também há muitos desencontros por causa dos nossos valores e por causa, às vezes, da falta de bom senso. Né? É uma palavra que minha mãe sempre fala, meu, eu detesto essa palavra bom senso. Ela, ela fica ela com fica o pelo em pé né, quando a gente fala bom senso. Porque, assim, ó, o, o que é bom senso para um, às vezes, não é para o outro. Mas, como eu disse, a gente tem que ter um denominador comum. Se me prejudique e prejudica o outro, não é bom senso. Né? Então, assim, ó, desde a antiguidade, os filósofos já, já, como eu disse, já alertavam sobre a necessidade de a gente ter esse autoconhecimento. Né? A doutrina espírita chama o tempo todo a nossa responsabilidade sobre o esforço que cada um tem que fazer para o próprio crescimento. Não é Deus, não é o anjo da guarda, não é o obsessor, sabe? Ele não tem nenhum poder sobre você se você não der abertura. Né? Lembra que a gente, é, em várias palestras, se fala da psicosfera? O que, que você está pensando, o que, que você está emitindo, está escrito em você. Né? É, é, você vai atrair aquilo que você pensa e aquilo que você sente. Você pode mentir aqui enquanto você está encarnado, mas para aquele que está desencarnado, você pode estar tá dando risar, né, sorrindo para mim, sendo muito simpático para mim, e estar tá pensando mal de mim, mas aquele que está desencarnado está vendo isso. Né? E quando a gente desencarnar e a gente for ver o filme da nossa vida, você vai falar, meu Deus, que fiasqueira, de novo. Né? Então, assim, é, a gente tem que estar tá o tempo todo é, é, se questionando. E a nossa casa também, aqui, quando a gente fala da, da doutrina espírita, a nossa casa ela traz o conhecimento das bases e dos grupos de inteligência. Tá? O que, que é isso? Né? É, é uma ciência comportamental que foi descoberta e compilada pelo nosso é, Zé Araújo. Né? Ali ela apresenta que nós somos diferentes. E ser diferente é normal. A gente pensa, a gente age e a gente reage de forma diferente. Né? A gente precisa se conhecer, se reconhecer, né? se reconhecer porque, e, e, e nos entender. E quando eu tive acesso a, essa, essa, a esse conhecimento eu logo me, eu, 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 cara, eu sou isso aqui. Foi muito fácil me encaixar ali. Mas aí eu começar a reconhecer as atitudes que eu tinha, falando, ah, não tenho isso. Mas às vezes é tão dentro de você que você não se percebe fazendo isso. Né? Então a gente tem que, se, além de se conhecer, se reconhecer e se entender, né? Eu faço isso por causa disse, não se justificar, né? Porque às vezes a gente fica sendo só dando justificativa. Ah, mas eu faço isso porque você sabe que eu sou assim. Não. A gente tem que se entender, se conhecer, mas aplicar esse conhecimento, né? Porque aí facilita tudo, né? O que é o conforto de um? Eu gosto de paz, de tranquilidade. Eu vou usar a Júlia aqui como exemplo, né? Eu gosto de paz, de tranquilidade, gosto de fazer as coisas no meu tempo. Ela já é um furacão. Tudo é para ontem. Passa por cima e eu fico rodando sempre, sabe? Então, assim, ó, o conforto de um é o desconforto de outro. E ainda assim a gente se dá bem, né? É... É, o que eu tenho de melhor, de repente, se eu gosto de tranquilidade, eu gosto de sossego. Se eu só ficar nisso e não trabalhar isso em mim, vai ser meu pior defeito que eu não vou fazer nada na vida. Eu vou ficar só nessa tranquilidade, só nesse, nesse e não, não vou desenvolver nada de bom para mim e para os outros. Tá? Então, quando a gente se conhece, quando a gente se entende, você sabe, é, eu, eu vou me, me usar como exemplo. Tudo que eu vou fazer pela primeira vez meio é muito difícil. Meu Deus do céu. Se eu for fazer uma coisa pela primeira vez, vai ser muito difícil. Eu já sei que é isso, eu não fico adiando. Faço logo de uma vez, porque aí quando eu fizer da segunda vez, já vai ser mais tranquilo. Mas quando eu não me conhecia, hum, eu ficava sempre adiando. Ah, amanhã eu vou, amanhã eu vou, depois eu falo, não sei o quê. Então, assim, ó, se, o primeiro impulso, se o meu primeiro impulso é correr, em vez de eu correr para trás, eu corro para frente e resolvo logo de uma vez. Né? Então, assim, é, quando a gente se conhece, facilita tudo. Né? É... Não tem como a gente ter crescimento, uma evolução consciente, se a gente não se conhece. Se eu não me enxergo e se eu não me respeito. E é através dela é que eu crio mecanismos para me superar e para resolver o que eu tenho que resolver aqui. Quantas pessoas passam por sucessivas vidas, vivendo só personagens, procurando fugas, prazeres, que satisfazem até por um período? mas que lá no íntimo, quando a pessoa está lá sozinha, quando ela deita na cama dela, tem um vazio e uma solidão que nada preenche. Né? Por mais que ela viva uma aparência feliz, ela sabe que lá dentro está faltando alguma coisa. Né? Então, assim, ó, é, esse ano, o que, que vai acontecer? Por causa dessa pandemia, por causa de todo mundo estar tá tendo que ficar em casa, a gente vai ter o projeto Identidade Eterna Online. E o que, que é isso? O projeto Identidade Eterna é o acesso que vocês vão ter sobre, essas, sobre essa, essa, essa ciência natural do comportamento. Né? Então, ó, você que é de outro país, que é de outro estado, que está aí em outra região, vai poder assistir online, porque a gente vai transmitir online. Ao, ao longo da, 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 do decorrer ali da, da, desse mês, a gente vai começar a publicar quando é que vai, vai acontecer isso. Tá? Então, assim, é, você vai ter acesso a essa ferramenta de autoconhecimento e olha só, faz mais, se eu não me engano, o Marcelo não está aqui, senão eu ia perguntar. Eu acho que faz mais de nove anos que a gente já está, ou é o nono ano, né? É o décimo ano, Gi? É o décimo ano que a gente está, e eu estou desde o começo também. A gente perde a conta, porque assim, ó, e um não foi igual ao outro. Não foi igual ao outro. Foi cada vez é, melhorando mais. Assim, já passaram inúmeras pessoas aqui. É, homens e mulheres de todas as idades, né? a partir da, dos adolescentes, acho que 13 anos mais ou menos, que, que é o que é permitido, até senhores de 80, 90, acho que 80 e pouco era a tia do Marcelo, que era a mais, mais é, idosa, e participavam ativamente, é, com o propósito de a gente se entender, de a gente se autoavaliar. Ainda que por curiosidade, eu vou lá acessar para saber o que, que esse povo tanto fala, aí de base natural, de grupo, a quer saber o que, que é isso. Né? Já que está em casa mesmo, acessa para saber o que, que é. Você vai ver como, deixa o orgulho de lado. Porque às vezes assim, ó, é... ah, eu não vou fazer, eu não vou acessar, porque fulano e beltrano que eu não me dão muito bem, ou... é, tá lá. Né? Isso é bobagem. Eu tenho certeza que o conhecimento que a gente tem sobre si, mesmo, e sobre comportamento de, do seu e das outras pessoas vai fazer com que a gente compreenda que os outros comportamentos servem para nos complementar como eu disse, eu gosto de ir mais na minha não sei o que, a Júlia é para ontem já pensou se nós duas fôssemos só na minha ou se as duas fôssemos só para ontem? Então assim, um, um comportamento complementa o outro, não existe certo ou errado, existe a minha maneira de pensar e a maneira dela de, de, de pensar e dentro dessas maneiras de pensar, como eu disse, né, a gente tem que achar um denominador comum para que a gente possa viver em harmonia e em sociedade. Esse é o, eu acredito que esse seja o maior propósito da moral e da ética. Né? Se não me prejudique, se não prejudico o outro, pode acontecer. Agora, se me satisfaz e prejudico o outro, eu, eu preciso, é um alerta, é um alerta de que não é legal. Né? E cada um, como eu disse, cada um vai fazer... É a melhor avaliação daquilo que é certo ou errado dentro da sua vida. O que, que você quer para você? Você quer vir 500, 600 encarnações ainda, batendo na mesma tecla, vivendo a mesma coisa, ou quer resolver logo a coisa? Como eu disse, né? tudo que eu faço pela primeira vez é difícil, então vai lá e faz, resolve de uma vez. Né? Às, vezes, às vezes eu não consigo resolver, eu fico até frustrado. Poxa, eu fui lá e não consegui, mas só, é um aprendizado. É uma, tudo é uma, como eu disse, ressignifica. Eu fiz, eu tive impulso de fazer. Eu já, eu já me venci, já, já venci essa batalha. Outra coisa que, se usando como exemplo, fica mais fácil das pessoas entenderem. Né? Uma pessoa emocional crítica, mas é muito crítica, mas é mais crítica para mim do que para os outros. Eu aplico mais a crítica em mim mesmo, parece que nunca nada está tá bom, mas o que o outro faz eu aceito de boa, mas para, comigo parece que nunca nada está bom. Então é uma coisa que eu, eu fico tonto, o tempo todo me avaliando. Então... Quando a gente se compreende, fica muito mais fácil, porque antes eu não entendia por que eu tinha que ser. E eu achava que era perfeccionismo. Não é perfeccionismo. É, é, é uma crítica que eu tenho muito grande. Né? As, sabe? Tem que às vezes no, no áudio, né? Então assim, gente, esse era o, é, esse era o, é, a conversa que eu queria ter com vocês. A ideia, como eu disse, não era falar de moralismo, de, né? Não. Que cada um vai ter que encontrar dentro de si o que é melhor. O que, como eu disse, o que a gente tem que é Saber um jeito de viver bem. Né? Até porque a gente veio para que aprender isso. Eu vou pedir para o Ito passar o, um videozinho, depois eu volto aqui com vocês. Passa lá, Ito, o vídeo do Anjo lá.
1: Esse é o sistema para ver como que está o movimento o YouTube lá embaixo. Computador. Esse é o sistema para ver como que está o movimento o embaixo. Ih, caramba, baixo tem essa oração. É a, a gente já sabe que é esse mesmo sistema. Se for aquela oração boa, a gente cancela aqui. Cancela. Estou acabando aqui rapidamente. Rapidinho, estou só terminando, porque tem as orações aqui que precisam ser canceladas o caso senão porque você acredita que aquela mulher lá embaixo pegou marido, o marido dos outros e falou foi, que a gente que mandou pra ela lá, que eu não tô lembrado, que eu tô olhando o sistema, não vi eu mandando marido de relacionamento pra ninguém, união de ninguém, sapatez lá embaixo. Parece que a outra mulher descobriu, meteu o pau na cara dela, agora tá aqui pedindo oração, tá com dor de cabeça. Dor de cabeça, entra mais uma confusão, não sei de nada, não vi nada, minha vontade é tal, ele disse que foi o maior brigueiro lá embaixo. A minha vontade já tá lá, mas se eu for, eu contamino, eu me contamino, quando eu é, entro é pra ver confusão, eu vejo mesmo, às vezes manda ele lá pra baixo resolver a confusão, eu acabo bolando a confusão quando eu olho, eu tô na confusão, nem eu sei mais o que eu falei, mas amém. Mas então, ela quer, ela quer remédio pra dor de cabeça. Ah, cura minha dor de cabeça, cura, toma de pirão que vai curar. eu estou cancelando a oração dela, palhaçada, o povo entra em confusão, acho que a gente é obrigado aqui em cima resolver confusão bem lá embaixo. não mandou, Essa união não faz gente não tem, não. Vocês se montaram essa união e fez o um negócio e nem eu sei. Hoje eu tô mandando uma oração lá pra baixo também. Tô mandando providência tá com certeza? Porque o negócio tá bravo. Uma aqui ó, tá cuidando a vida da outra lá embaixo entendeu? O negócio tá bravo é um cuidando da vida do outro. Ninguém sabe quem cuida do vida de quem. Parece que é um concurso. Quem cuida mais da vida do outro ganha. Eu não sei qual prêmio é. Que é prêmio aqui de cima não é não eu não mando providência pra coisa errada não eu não vontade de descer lá embaixo e perguntar já usou álcool gel? Já usou álcool em gel? Entendeu? Agora para cuidar a vida dos outros tá todo mundo de ficar agora eu sei disso, mas fazer um serviço e ninguém vai fazer. Entendeu? Aí fica o tempo todo, ah, eu não sei, quero que eu me estou vivendo o que Ah, aí depois manda mensagem para você assim, querendo carro, querendo isso e aquilo, que você está cuidando a vida dos outros está tá trabalhando. Palhaçada é essa. Eu vou mandar pra por lá embaixo. Um decoração dele funciona cancelada. Outra coisa que eu vou falar com vocês agora eu começo a palhaçada desde lá embaixo mandando ah, arruma o namorado para comemorar de de o dia de namorado. Arruma namorado pra comemorar o dia do namorado. O problema é disso. Não vou se meter em mais nada aqui. Porque a gente manda as pessoas lá pra baixo, monta um causalzinho que eu consigo montar. Bota um casalzinho, o que que eles fazem? Eles pegam a pessoa, depois cansa a pessoa e o bico com outra. Aí quando eles cansaram de o bico com outra, eles voltam de novo com outra pessoa. Aí ninguém sabe quem é, quem tem outro em cima fica confuso. Bota a pessoa na mão e pega a outra daqui a pouco pega a outra e volta para a pessoa que eu botei. Para é essa. Aí quer comemorar, ah, eu, eu não vou aguentar como eu passar o dia do namorado só faz um seu papo, faz uma coisa, para essa é só uma data qualquer. Qualquer para quem tem, quem não tem, fazer, fique satisfeito. Eu já cancelei essa oração aqui. Se vir uma oração dessa, eu já cancelo. Eu acha assim, a turma lá de baixo, ah, eu sou corno, eu sou cor, eu sou corno, eu sou corno. Não tem nada a ver com vocês, vocês são corno, não, gente. E nada a ver não. Vocês arrumam a pessoa errada, pelo menos é de vocês. Agora fica mandando prova coisa pesada de que você tentar resolvendo, eu não vou resolver nada não. Eu cancelo tudo. O que mandou saber que a pessoa ia te trair. Você arrumou a pessoa pra quê? Eu falo assim com eles mesmo. Saber que a pessoa ia te trair. Uma hora dessa eu vou botar lá embaixo e jogar a verdade tudo na cara deles. A pessoa atrás sabe que a pessoa atrás, os amigos estão tá falando que estão tá traindo. As amigas estão tá falando que estão tá traindo e tá junto com a pessoa. Por quê? Porque ele quer levar um chifre, levar um gado, levar um, um enfeite na cabeça, um bagaçado, já cancela isso. Obrigado. Mas lá embaixo está um, tá um goroso de caramba, cada hora é uma coisa. É ET, é lockdown, é vírus, é isso, é aquilo, é fulano que largou fulano, é ciclano que pegou fulano, é, 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 é fulano que tá brigando com fulano e nem eu sei, porque até a hora que eu estou no norte, estou no sul, estou no leste, oeste, as câmeras aqui não dá pra ver todo mundo não. Entendeu? O negócio tá bravo lá embaixo. O povo tem que decidir se organizar e para essas confusões. a hora, de cada, cada mês, vou até uma confusão, entendeu? O negócio de confusão em 20 por 24 horas, cada tá um não. Eu não estou conseguindo controlar essas coisas lá embaixo, não. O negócio está bravo, tá balançando. Entendeu? Deus me diz, né? Vai chegar em dezembro, eu tô mais mais cansado que é lá embaixo. Outra coisa também, o povo lá né, embaixo baixo fica perguntando: isso é pecado? Isso é pecado? Gente, tem que entender o que é pecado. Tem que, tem que ter uma mente pra entender que é pecado. Nem tudo, tudo. Tem gente que acha que tá, que tá dando certo e não tá dando certo. Tá não tem um pecado. Entendeu o maior pecado é quando você não ama o próximo, não tem respeito ao próximo. O povo olha, olha, o outra, o outra pessoa parece que tá vendo bicho, tá vendo, vendo alguma coisa ruim que quer bater, quer espantar, quer falar mal. Entendeu? Isso é o maior pecado. Entendeu? Eu tenho um litrinho de amor. Esse aqui é um o de amor que eu tento jogar um pouquinho nas pessoas, mas tem pessoas que não, não recebem amor, recebem o amor, mas depois joga, joga fora e pega o ódio. A minha vontade é pegar o litrinho de amor, tocar daquilo, acabar, acertar na cabeça e, desmaio, e desmaiar. Volto com o amor completo na. Minha... Nem eu sei o que eu falei, mas amém. A minha intenção é ajudar. Deus Se o povo tem que parar de palhaçada, ficar a mão próxima. O melhor não tem F disso e daquilo daqui não, gente. Vamos amar todo mundo. Entendeu? Senão daqui eu vou ter que atingir uma de trinta no amor lá embaixo. O povo fica o um maior cagaço, Manda oração aqui, as únicas um, coração deles, ah, meu Deus, me deixa um print não merda não, coisa. O povo tira a print minha povo, é ruim. O povo tá nem aí. No dia ele é amigo, daqui a pouco ele vira, só um inimigo. Tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Eu mesmo tô falando com você aqui, mas graças a Deus nós somos índios. Vai saber também, entendeu? Mas não pode confiar em ninguém, não. Tem que escandalizado. ligado. Isso do que isso falar aí. E seu nome tá na praça, não é que vem. Já tô anotando aqui, ó. Essa cara de pau sua. Entendeu? Já tô anotando aqui porque você tem que decidir. Eu não vou dar mais nada a ninguém. tá decretado aqui. Não sabe o que é da vida. Deus delícia. Então dá a moto, ele vai lá e rebaixa a moto, bota 30 pessoas em moto, dá um carro, ele cava pro carro. O carro no início, o carro não dá nem para ouvir o barulho do carro. Quando chegou tentadinho, o carro tá aparecendo, tocando um barulho do carro, um barulho de lado, parecendo que a escola de samba tá dando carro, porque o carro tudo é acabado, bota 35 pessoas dentro, parece que é um T elétrico, é um carnaval, é um broco. entendeu? O povo tem que entender, o carro nem é pulsão não, gente, tem que enfiar um monte de gente dentro do carro, não. Aí o carro veio o quê? Vira a escola de samba que vem tudo balançando, samba. A outra lá embaixo tá falando que quer cortar o cabelo, mas tá com medo que os outros vão dizer, pode cortar né? aqui. Sinta à vontade, se você quiser cortar o cabelo, você corta. Se você quiser pintar de azul, você, você pinta. Qualquer coisa, ninguém tem nada a ver com a sua vida, não. Ninguém vai te dar uma tinta, não. Entendeu? O povo lá de baixo toma conta mesmo da vida dos outros, mas pode cortar o cabelo. Entendeu? O negócio é você você se sentir bem. Então eu só essa mensagem para ela aqui. Que ela precisa de uma força. Isso tudo bem. Né? Essa oração não dereta é assim, não. Eu não cancelo. Porque é tipo assim, tem gente que lá que gosta de cuidar da vida dos outros. Se você corta o cabelo, eles falam. Se você lava o cabelo grande, eles falam. Se é isso, se é aquilo, eles falam. Porque ninguém tem nada a ver com isso outros não. vamos ter que aprender a cuidar da vida dos deles e usar o álcool em gel. E eu sou muito sincero, sou sincero mesmo. Eu trabalho em sinceridade, é né? sinceridade com o povo anda. Então, de mentira, já tem muito aí, né? lá embaixo, né? Porque aqui não tem, não, graças a Deus. Mas o povo que também gosta de diminuir Eu não falo nada de ninguém. Agora o povo manda umas perguntas, umas orações bobas você acha que eu não vou um responder? Será que eu vou responder? que quis mudar, não quis mudar, não é? Fazer o quê? Aí eu levou o quê? Levou outro gado, em frente um na cabeça. Aí vem baixando, jogando o peso pra cima de mim, não tem nada a ver com isso não, entendeu? Porque na hora que eu indiquei outra pessoa, você pegou a outra pessoa indicada que tá com tá, 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 tá problema, entendeu? Vamos usar o óculos ideal, entendeu? Eu indiquei uma pessoa correta e foi pra outra pessoa, que isso que Isso me fez mesmo na cabeça, eu tenho que decidir o é que quer é da vida. Eu tô fechando aqui o setor aqui já, hein? Tô saindo, tô saindo que é muito bobeirinho, eu gosto de responder isso não. E eles falam que eu sou um ignorância, eu não, é não Eu acho que as pessoas têm que decidir o que quer é da vida. Entendeu? Aqui não tem palhaço, não. A gente manda providência, não quer providência, quer moto, quer carro, é isso aqui, tem que fazer esforço. Entendeu? Não dá, não. E toda hora vai chegando, vai chegando e vou respondendo. Vou ter que responder na minha sinceridade. Entendeu? A vida é assim. Não pode ninguém falar mal de outro. A palhaçada é essa. Entendeu? Tem que decidir que cada da vida.
0: Eu, eu achei muito engraçado esse vídeo. Eu tava pesquisando sobre... <risos> Para poder fazer a palestra, e me caiu esse vídeo. Veio, né? Acho que foi no Facebook que eu vi esse, esse vídeo. Eu falei assim: Não, eu vou baixar. Ele é um vídeo bem mais longo. É, às vezes, um palavrão, uns palavrões que eu dei, dei uma dei um editada ali. Mas eu deixei ali o, o canal que esse rapaz. Ele é muito engraçado. Então, assim, a gente humanizou meio que os. Que os quando eu falo que a gente humanizou meio que os deuses, é mais ou menos assim, ó. Se nosso. Já pensou se o nosso anjo da guarda fosse cancelar essas orações? Ó, esse aqui não, cara. Esse aqui também não. Então, assim. É, mas não é isso que acontece, né? Deus. É, ele ora por todos. Mas é, não faz distinção, né? Aquilo que eu peço, aquilo que a outra pessoa pede, vai dar mais valor aquilo que eu peço do que a outra pessoa pede. Não, aí é o merecimento de cada um, né? Então, assim, a ideia de passar esse vídeo é só para dar uma descontraída mesmo. Eu espero que eu tenha é, conseguido passar uma mensagem legal e que faça vocês é, pensarem a respeito da moral e da ética e como que, que isso tem sido na vida de cada um.